0: Образовательное интернет-телевидение, Познавательное ТВ
1: Мы не раз упоминали мультик хранители снов он в нашем переводе в нашем мультик детский, там, для младшего и там, для даже школьного возраста, есть особых ограничений нету.
0: То есть мультик американский как всегда. Да,
1: мультик американский. А, чем он вообще в целом как бы, интересен? В немоверным обилием символики. Просто, не просто большим, а там этих символов, понапихано очень много. И Казалось бы, это очень странно, почему в детском мультике фигурирует так много символов? Зачем? Какой смысл? Дети же это не поймут. То есть, если даже какие-то послания вы хотите там, отправить через этот мультик, да, не целевая аудитория, с одной стороны. Для этого существуют там, другие фильмы, там, более там, умные, но странность пропадает, если вспомнить, как мы вот, на элисейском магазине рассматривали статую Гермеса и маленький Ребенок, значит, помогает ему, и там четыре таких статуи mm -hmm. писательницы, там художника. Если культура себя может транслировать в детей, она будет себя воспроизводить. Ну понятно Это, Собственно Это говоря, ее единственное выживание. Да, то есть по-другому она и выжить и не может. И получается, что чем быстрее культура, как бы, себя засунет в ребенка, тем она будет более устойчивая. В течение поколений. Поэтому там те же нацисты, они, не стесняясь, прямо говорили, когда там, 4 четырехлетний ребенок берет наш флажочек, он уже приобщился к нам. И они работали там Гитлер-Югенд. Например, папа, бывший
0: папа римский, mm. да, он был в Гитлер-Югенде. То есть работа с детишками это
1: очень важно. И это понимали и в Советском Союзе. То есть, у нас были там, и пионеры, и октябрята, и мультфильмы создавались, но они, конечно, были другими. Если сравнивать, конечно, с вот этим мультиком, это как Небо и Земля, потому что здесь прямо вот есть многие набор элементов соответствующих западной культуре вообще подходу вот к решению проблем. Мультик как там, сказка, это же сказка, какую цель несет? Воспитательную. Как решать какие-то задачи, с которыми ты сталкиваешься? Дает примеры конкретные. Вот так вот решать или так решать. И в этом смысле в хранительстве сведений много чего. Мы как сейчас, наверное, построим обсуждение этого мультика? Мы сначала пройдемся по героям, по основным, и какие у них есть особенности, и какие они дают примеры поведения, а потом пробежимся, пробежимся по сюжету. Начнем, значит, с главного действующего лица. Можно подумать, что главным героем этого мультика является ледяной Джек. Ну, вот этот мальчик с седыми волосами, который управляет льдом то есть умеет все замораживать. Но, однако, это не главный герой. Он, как бы главное действующее лицо сюжета. А главный персонаж всего фильма, вокруг которого крутятся все события, это вот тот, кто находится на втором плане. Это Луна. Или, как они его называют, они называют его Луналикий. Он является тем, кто вообще двигает весь сюжет, в отношении которого дается самая главная установка для детишек. Луналикий выступает как очень положительный персонаж. Луна – это очень позитивный персонаж, который определяет там жизнь самого вот этого ледяного Джека, помогает ему обрести сверхчеловеческие способности, то есть стать, собственно, ледяным Джеком из простого Джека, да? определяет там будущее и, в общем-то, в целом является таким символом всех вот этих вот хранителей, потому что мультик, мультик называется Восхождение хранителей, что, кстати, довольно отличается от нашего. У нас просто хранители снов, а там получается Rise of the Guardians. Восхождение, восход.
0: даже не хранителей, еще
1: охранников. Охранников, да, да гвардианские охранников. И что они храняют, это вот, э, интересно. Ну, ледяной джек такой вот э, С таким у него характерный э, посох, с помощью которого он, собственно, замораживает. Этот посох очень интересен. Вот он выглядит вот таким образом: закорючка. Да, вот такая вот закорючка. Вот такая закорючка, она характерный элемент. Кого? культуре. Первая ассоциация у меня была с папой почему-то. Вот, у него mm -hmm. посох. Ну, посох не сильно не такой. А точно такой же посох есть у другого товарища. Вот Ой, кто-то египетский. Да, кто-то египетский. Это товарищ один из самых таких важных богов Египта. Асирис. И аналогия, ну, то есть, довольно близкая, даже в том числе и сюжетная. То есть, вот, визуально, да, ну такой же посох. Осирис бог Солнца, Луна понималось египтянами как «глаз Солнца», потому что египтяне понимали, что Луна отражает свет Солнца, поэтому и в их представлениях это было «глаз, глаз Солнца». И есть несколько сюжетных перепитий, которые мы рассмотрим дальше, которые явно указывают на то, что это некая аналогия Осилиса. Причем у него одна из особенностей, способностей, здесь она показана на детишках, он может кинуть снежочек слепленный, у детишек возникает такая пелена перед глазами, после которой они радуются, там, начинают озорничать так же, как и он. То есть начинают вести себя подобно ему. Например, вот эта вот девочка, она, например, все время ходит угрюмой. И вот когда ей попал снежочек, она вот становится радостной, такой веселой. Если говорить о его способностях, он может воздействовать на психику детишек. Еще одна у него особенность, его никто не видит. Он абсолютно невидимый для, для людей, для окружающих. И а он может шалить. И самое главное, он управляет водой. То есть он умеет ее замораживать, останавливать. А Луна, как известно, это, она напрямую связывалась древними с водой, потому что она заведовала приливами и отливами и занимает функцию регулирующую для океана вот как, как, небесное, как небесное тело. Поэтому Луну всегда связывались с водой. А вода это аналог ну, как бы, символа информации. Получается, что этот товарищ еще умеет работать с информацией, замораживать ее. То есть фиксировать. И вообще он с ней связан. Интересна его история, как он появился, этот ледяной Жек. Он не помнит своего прошлого. Такой тоже интересный момент. И с этим связан сюжетный ход, что ему не, он там ищет своего воспоминания, в конечном итоге он находит, и это помогает ему там, свои, спасти своих друзей. То есть не помнит своего прошлого. Единственное, что он знает, и что он там регулярно повторяет, что э, его сделала таким Луна. Он постоянно задает вопрос, какова моя судьба? «Зачем ты меня таким, таким э, сделал?» То есть, он говорит такую фразу, что мне уготовано судьбой, мне неведомо до сих пор, и сомневаюсь, что когда-нибудь смогу об этом узнать. Меня зовут Ледяной Джек, Луна сообщила мне это. И было это очень-очень давно. Что интересно, в, в мультфильме есть две привязки, почему-то есть две привязки ко времени. Вот это такой момент странный. Когда вот идет презентация Джека, Пишется надпись такая: спустя 300 лет. Как бы зачем привязываться как бы, к времени? детский вроде сказка, ну ладно. Но в фильме есть второй момент, когда обращают внимание на там, срок фея другой персонажа. Она говорит о 440 годах, которые были до настоящего момента. Почему-то в детском мультик такая вот отсылка. Второй персонаж, которого нам представляют, это Дед Мороз. Ну, как бы Санта Клаус. Ну, Санта-Клаус, я лучше буду называть, потому что наш Дед Мороз другой он такой модный значит у него татуировки на обоих руках после того как вы видите татуировки в общем-то возникают некоторые вопросы да уж потому что символика на этих руках очень странная во-первых написано у него на двух руках написано наути nauti и nice найти это непослушный ребенок и nice это послушный то есть у него вот uh
0: -huh.
1: Одна рука для непослушных детей, правая, и левая для послушных детей тоже такой важный такой момент, потому что вот если взять о русский язык, да, и даже в английском языке, right это правильный.
0: Да. да. И у да. нас ну, то же самое.
1: Правая рука положительная рука. А здесь положительной рукой делается левая рука. И это имеет определенный там, символический смысл. Но то, что у него нарисовано на руке, непослушной руке, если вот начать рыть, что это за символы, натыкаешься на очень странные вещи. Во-первых, вот это вот что за символ, как вы думаете? Ну, Рука что ли? Да, это, Да, не просто рука, а кулак, ага, да. ничего не напоминает. Ну, знамя всех революций. Да, а если сложить это со всеми остальными символами, то это точно будет знамя всех этих революций, непослушных детей да, в тех или иных государствах.
0: То есть, там меч с чем-то с молотком. А здесь да? меч
1: с молотком, да. Не знаете, что это за символ, где он, Нет. кем он использовался. А вот этими вот ребятами: Меч и молот это символ Черного фронта, национал-социалистов Германии, вышедших из НСДАП в 1930 году. Ни много ни мало. Четкий, точно такой же символ. Mm -hmm. да. Вот эта товарищная фотография это от Штрассер. И они с Гитлером повздорили еще до того момента, когда нацисты пришли к власти. И значит они отошли. Ну, вот вроде как к нацистам, да, такая странная в детской мультике зачем такую делать отсылку? Но на руке у нашего Деда Мороза есть еще два символа. Вот этот вот, явно какая-то половинка чего-то.
0: половинка какой-то звезды, как будто карту вот как на старых картах рисуют. Да. да.
1: Ну, звезда ну, на старых картах рисует, как Север-юг, Запад, Восток, четыре mm -hmm. направления. А здесь получается шесть. Либо шесть. Либо 5. Потому что если мы посмотрим на вот эту часть, как бы получается перевернутой да, кусочек, то, есть, э, то видим, здесь три. То есть, если мы проведем, ну, как бы продолжим этот знак, то значит сюда uh -huh. идут 2 ответвления. И сюда одно между ними. И как раз четко получается наложение. Одной пятилучевой звезды, но ну, другую пятилучевую. То есть маленькую на большую только повернули. Да. да. То есть тут явно пятиконечная звезда с трюем еще вниз. Символ, относящий нас к разнообразным оккультным mm -hmm. ребятам, в частности к сатанистам. А если стоять рядом с этими значками? Ну, и это еще не все. Здесь есть еще один символ, который присутствует, в том числе и на карете нашего товарища Дед Моро... Санта-Клауса, Олень. С одной известной марки. Mm -hmm. Джаггер мей... Мейфтер или Мейстер. А что это такое? Шнапс. Немецкий Шнапс, который обозвали в свое время Шнапсом Геринга. Потому что он его очень любил и устойчиво ассоциировался вот это вот изображение с товарищами нацистами. Два изображения на руке, непослушной, непослушной руке относятся к какой-то степени близки товарищам нацистам. Ну, Еще? Папа Шримский был, Гитлер э, Юнгер. И Дед Мороз, ты бишик Санта-Клаус, тоже, видимо, в детстве <laughs> да, был. Непослушным ребенком, mm -hmm. да. Ладно бы был там снежинка, можно было бы сказать. Ну ладно. Но тут какой-то кулак, mm -hmm. то есть, ну, какие-то вот явно вот эти вот символы они отсылают на подумать к непослушным. К непослушным. На второй руке найс nice. символов намного меньше. И их даже там, не разобрать какие. Тут явно один, который можно разобрать, это шестигранник, угу. который ну, в какой-то степени может относиться к визуализации Давида, но это такой гексограмма. шестиконечная. Ну, да. Много чему. Много чего, к значит. чему. Второй симул вообще непонятно. То есть, я не разобрать, чё, чё, что это. Вот вторая рука положительная. Единственное только вот шестерка. То есть, вот, причем число шесть постоянно присутствует в она как-то связана с этим товарищем Санта-Клаусом непрестанно и в самом начале фильма, ну то есть нам сначала показывают Луну в начале фильма вот такие вещи глазик смотрящий на нечто, что он создает конкретно он делает ледяную фигурочку ну и такое вот первое изображение глаза вот такой одинокий глаз будет встречаться на протяжении мультика несколько раз то есть именно один глаз второй либо закрыт либо он вообще вскрыт там челочка у девочки но вот это изображение оно будет как бы ну, проявляться постоянно а вот эти фигурочки, которые он делает, это ледяные фигурки, с которых эти делают разнообразные игрушки. То есть, можно сказать так, это замысел, а это его и... воплощение.
0: А, то есть он делает как бы матрицы, да? Да, матрицы он... на них Не а просто, и... да,
1: и делают разнообразные фигурки. Причем что характерно все игрушки, которые фигурируют в фильме, которые делал сделаны дедом Морозом. Вот этих там, роботов мы увидим у детишек в домах. Все они механические. То есть это какие-то роботы, какие-то маленькие там машинки. Именно технологические вещи. То есть там нет плюшевых мишек. Ну, все время в кадре вот эти там летающие какие-то дроны, роботы. То есть все время только техногенные. Только техноген. Что тоже как бы Санта-Клаус, который... Транслируют техногенную культуру. И тоже вот эти ребята ети, ребята непонятные, кто это такие? Им помогают, помимо этих ети, помогают еще вот такие замечательные гномы. И э, здесь можно увидеть еще один символ на руке Nice на руке, которая говорит о хороших детишках. Что за символ? Ну, не разобрать. Может быть, если смотреть с этой стороны, как факел, то есть некий, некий mm -hmm. факел. Если смотреть с той стороны, ну как бы как, как вот написана надпись Найс nice у него на руке то похоже на какую-то ракету. Ну и такие звездочки, они везде вот, постоянно. Там, пятиконечные звезды очень часто попадаются. И вообще всего пространства пространство разлиновано, что-то какие-то геометрические фигуры везде постоянно встречаются. Если говорить о Санта-Клаусе, вообще, вот э, мы уже так, несколько с вами увидели, что как минимум несколько отсылок к разным символическим группам, стоящим за этими символами. Зачем это все находится в детской мультике? Как это там оказалось? Вот такой можно задать вопрос. Зачем это запихивать в детский мультик? Дети же этого не поймут. Взрослые поймут, он же семейный. Да, поймут взрослые. Вполне возможно, что какое-то сообщение могло быть доставляться взрослым. Тут может быть просто более банальная причина. Детский мультик он вызывает... Положительные отношения. И персонажи эти положительные. Сам-то этот положительный с нацистами на руке. Да он какой-то бывший байкер вообще. Судя по прикиду, у нас его четко ассоциировали почему-то с русскими. Потому что у него, прикид, у него такая папаха сверху. Папаха такая. То есть вот он такая шуба огромная. Казак. Да, такой вот... Ощущается, что казаки, он такой, весь удалой и так далее. То есть, чувствуется, что списывали в какой-то степени с, там, с наших там, казаков. Но я отказался от, ну, скажем так, в какой-то степени от этой трактовки, хотя, может быть, что ассоциация с нами почему? Потому что он наказал, ну, как бы он наказывал нацистов. То есть у него нехорошие ребята, и он как бы mm -hmm. что делает с нехорошими ребятами? Наказывает их. Отсылка к этому, может быть, еще и то, что у него две сабли, именно сабли в руках. То есть у него как, два его оружия таких, это две сабли. И его называют вообще Северный Н. То есть он Северянин. То есть его то называют Санта Клаусом, его почти не называют, он называют Северянин, там, mm -hmm. Северный.
0: Это, кстати, любопытно, потому что в спорах, что такое Россия, Запад или Восток, сейчас очень часто говорят: Россия это север.
1: Да. В красной рубахе, кстати. В красной рубахе, да. Он заведует местом, где они. Собрания происходят, у этих там, хранителей, охра охранников, Можно сказать, базой заведуют. Ну, и здесь постоянно присутствуют вот эти вот ребята, Ети. Они связаны почему-то с цифрой 6. То есть, например, они в такие заходят порталы. Если посмотреть, то на этих порталах 6. Зветушков, то есть, если пересмотреться. Ну и эти персонажи, которые тут есть такое изображение, где они заключают с, с этим Сантой с Северным, заключают соглашение какое-то, после которого, видимо, они значит, занимаются работой с ним. В других местах, где на базе они трудятся, а там мы увидим, присутствует такой вот молоточек. Один из молоточков, который вот у него на знаке непослушных детей. Ну, как бы так обозначается место, где они делают сборку. Вот как-то так вот странно, почему тут вот молоточек. Но если вспомнить, что молоточек является еще символом, относящим нас к масонским орденам, то это на эти можно посмотреть немножко с другой стороны, потому что они быстро перемещаются вот в этих, через порталы, собирают вот технологическую игрушки, которые этот Санта доставляет детишкам. То есть, их роль интересная, я потом сделал предположение, кто это такие, Почему они заключили соглашение с товарищем Северным. Но вот эти два меча отсылают к некоторой интересному такому моменту. Есть такая двойка мечей. Это в картах Таро тоже там персонаж с двумя мечами обычно рисуется, похожий на этого товарища. И он показывает из себя, представляет двойственность, анализ.
0: Но эта женщина, это же не как она похожа.
1: Тут главное, что персонаж с, с двумя мечами. Mm -hmm. И а, это особенность двойственность может указывать на некоторые наши ну, неопределенность кто мы там Запад Восток или мы там отдельные какая-то сами по себе это могло найти отражение в такое mm -hmm. что у него два меча в руках не один меч как у нас обычно рисуется, воин уже mm -hmm. с одним мечом да? а тут у него вот, в общем-то два меча хотя у него в одной из ключевых сцен этого мультика там он орудует одной одной саблей И это именно сабли то есть закругленный такой меч
0: определился
1: да в каком-то момент он там оп определился ну, и у них, что как бы отсылает напрямую к товарищам, посвященным, это вот эта вот замечательная буква Г, О -о. которая у них прямо на полу нарисована. Главные базы, да? Да, главные базы. Причем есть вот у них в каждом из этих четырех углов как бы, символы а, в пирамидках, причем в каждой из пирамидок, символы mm. каждого из персонажей четырех хранителей, потому что их, mm. их четверо. И первоначально ледяной Джек не является их как бы, ну, соратником, он просто mm -hmm. где-то там получил эту способность от Луны, не знает, кто он из себя он представляет, работает с водой, и вот, там где-то там. G прибывает. это
0: знак масонов, да, это букву, которая вписана между циркулем и угольником. Да.
1: Ее значение, ну как они сами пишут, это mm -hmm. геометрия. То есть великий архитектор Вселенной, он по геометрическим законам, Собственно, которые используют и, собственно, каменщики при создании, и архитекторы при создании зданий, все упорядочил. А в мультфильме это никак не объясняется, да? А в мультфильме буква Г, ну как бы гвардианс, да, mm -hmm. типа охранники. При этом, вот то, что это Г явно относит, относит может относиться именно к геометрии товарищей, посвященных масонов, Говорит обилие геометрических фигур. То есть, вот весь все вот, э, помещение этой базы, она все геометризировано. То есть везде находятся какие-то э, геометрические фигуры. Это сани, собственно, самого северного. И мы здесь видим вот более явное изображение вот этого оленя, который, похоже, действительно не хватает креста. Вот здесь. Вот. Ну, вот как бы будет уже четко вот этот шнап с Геринга.
0: Но мы видим здесь
1: еще один элемент, который является вот. Половинкой, которая у него закрыта на, на руке.
0: Но это звезда сколько здесь?
1: Здесь семь, семиконечная звезда, звезда причем остреем вниз. Семиконечная звезда это она. Если говорить о быстрее вверх, вот это называется звезда Мага. И здесь, вот, там, каждый из луччиков относится к определенной планете Солнечной системы. Угу. Тот, что вверх это Солнце, Венера, Меркурий, Луна, Юпитер, Сатурн и Марс. Ну, вот эти вот там семь mm -hmm. таких основных.
0: Но это внутренний поиск планет.
1: Да. А у него перевернута эта звезда. И это у нас отсылает к другой, другой звезде пятиконечной, которая там, в перевернутом виде пользуются товарищами-сатанистами. Как-то не назвать плохо назвать их товарищами. Ну, короче, mm -hmm. сатанистами разнообразными. Они вписывают в пятиконечную звезду голову козла. Ну, как бы вот два, два рога, два уха и борода, да. А семиконечная звезда, это старый козел. То есть у нее еще две таких бороды вырастают. Обычно у обычных, ну, козлов, у них получается там три таких бороды. Первое, что меня заставило посмотреть на этот мультик по-другому, это вот это вот семиконечная звезда, которую видел на санях. Причем здесь такой кадр пойман достаточно такой стабильный. Чаще всего эту звезду показывают очень так быстро, то есть она мелькает в кадре. Но при этом сани она, проезжают, сани проезжают, но при этом обязательно эту звездочку подсвечивает таким золотым бликом, то есть как будто солнце на нем бликует, и он так ярко как бы это, такое? Это, же,
0: это же способ программирования. Когда человек что-то видит несколько секунд, он успевает это осмыслить сознанием да, и дать этому оценку. Когда он что-то видит вот, буквально там, полсекунды, это проскакивает мимо сознания, но как бы все равно мозг под сознание
1: это ловит. Конечно. То есть это идет вот, чисто в обход сознания. Так, ух туда! И вот в детском мультике напихивание такого количества символов с вот, точки зрения там, донесения каких-то сообщений, ну, может родителям, но детям-то зачем? А вот именно для этого, для того чтобы вот на подсознанку. Потому что дети, они что? Для них это мультик, они там сюжет смотрят.
0: А потом, когда этот человек станет взрослым, он увидит символ этой звезды, его как это, приятное тепло потечет по его телу. Да, там вот я почувствовал божественную энергию. Вот оно, программирование с детства.
1: Самое, причем суровое это последняя фраза последняя фраза, которая звучит в фильме, вот которая завершает весь мультик, это прям вот это называется конкретно не программирование, настолько явное, что это такой лозунг, который вот человек должен идти по жизни с этим лозунгом. Но ну, это мы оставим сейчас, mm -hmm. пройдем дальше по сюжету. А, Еще один персонаж, который появляется, это вот зубная фея, причем у нее есть вот такие вот помощники зубной феи. Ну тут э, этот кадр почему остановил, потому что есть интересный момент. Тоже такой яркий. Это буква М. Такая она. Стилизованная в виде двух колон, каких-то. Мальчик на футболке. Да. Причем у него еще сзади стоит вот такой замечательный самурай. А, это самурай. Вот у него меч, вот маска, вот у него в доспехах. Самурай в доспехах. Угу. Причем у него две стрелы воткнутые, значит, в спину. Ну, как бы собирает зубки. А еще какая интересная у них функция вот этих вот феечек С зубками. Они их складируют в такие специальные футлярчики, тоже с ромбиками, ну, похожие такие ромбики на вот ромбик, mm -hmm. что поясывают этого. Ну, вот такие ромбики. Сны... Э, хранятся воспоминания. То есть, эти феечки занимаются тем, что забирают зубик у ребенка, и зубик с этим воспоминанием хранится у них. Более того, там есть такой момент, когда ледяной Джек, он не помнит своего же прошлого. Mm -hmm и ему помогают вспомнить прошлое. Вот один из таких футлярчиков, где лежит его там зуб, молочный зуб, потому что это он забирает молочные зубы. Ну, Это связывается с историей об этих феях, что надо положить зуб под подушку. Там, значит, это. Но еще приплетают сюда и тему воспоминаний. Получается, что ледяной джек может снежочком воздействовать на психику детей. Дед Мороз представляет матрицы игрушек, с которыми там тех или техно, технологических игрушек, с которыми потом детишки будут играть. Феи забирают вместе зуб, зубом воспоминания детишек, то есть каждый из этих героев работает с информацией ребенка, то есть с его информационным наполнением. И вот это вот место обитания есть, феечки, и вот у них на стене находится такая интересная фигура. Обратите внимание на вот эту вот стеклянечную вершину, потому что на других кадрах ее будет ну, плохо видно. А Так она вот здесь вот промелькивает. Само изображение вот отсылает нас к кое-какому изображению, по-моему, mm -hmm. возрождения. Есть mm -hmm. это знаменитое изображение, где как бы Бог и человек тянутся друг к другу пальцами. Mm -hmm. Только здесь детишки дают свои зубчики. Вот этой вот, вот этой вот э, феи. А вот выше этой картиночки такой основной находится вот эта вот картиночка. что интересно, ее практически вот не видно тут вот навершие, mm -hmm. практически не видно. Если мы присмотримся, что мы увидим? Не Здания что ли? Да, mm -hmm. какие-то здания, да. Этот товарищ в набедренной повязке mm -hmm. в красной. А, ah, так это что-то Египет? Это Египет, да. И тут два неких светила, которые лучами упираются. Это, по-моему, Сфинкс упираются. Mm -hmm в пирамиды И вообще картинка то есть вот что она значит в детском мультике Тем более у зубной феи причем она появляется она вот вот это вот край кадра в следующую секунду то есть она вот, она показывается общий вот этот план картинка как бы сосредоточена, внимание на вот этой картинке да на фе. на феи причем здесь тоже фигурируют пирамиды вот они у -у -у. раз пирамида два пирамида и там получается, как бы что здесь. И вот это появляется, и в следующую секунду она исчезает. То есть, вот этот вот, вот, это вот кусочек появляется буквально там на сек... на менее чем секунду. То, то есть опять-таки. Не
0: отловишь, да? Не знаючи.
1: Да, то есть, если не, не сидеть, смотри, не высматривать там, разнообразную символику, то и не заметишь. И тоже получается, что вот эта вот э, фечка каким-то макаром связана с пирамидами. Ну, еще здесь есть такой элемент вот которым можно видеть на руке у северного, вот этот 6 гексограмм, шестиугольник. 6 у этой феечки очень интересное окружение. Оно такое какое-то близко к восточному, и вот, в частности есть вот такие вот э, сооружения у него разнообразные.
0: О, эти шишки я в Питере видел очень много.
1: Да, и оно все вот у него вот такое в шишках. Да, да, да. И сверху, и снизу, кстати. Да, и сверху, и снизу. Вот непонятно какой то стиль, как вот этот стиль описать. Ну, и я так... Показать просто: вот шишечка, ее размер можно можете представить. В Ватикане. Человек. Это да, это рядом с собором святого Петра с площадью.
0: Там стоит шишечка.
1: Да, вот размер, не знаю, метра три или четыре. Вот такая, как бы, вот, стоит в нише, красивенькая. Там. Всех внимание приковано к этому шару. Они обычно, ну, там. Все рядом с ним, то вот такой mm -hmm. шар, красивый, такой современный. Такой. Да, бутикам взял себе такой современный <свят> шар поставил во дворик, <свят> да. Да, <свят> блестючий, понравился. Техногенный, да, mm -hmm. очень. Ну вот, что касается фечки, то есть получается, что она управляет, работает с воспоминаниями детей и каким-то образом тоже связано с Египтом. Соответственно, у нашего ледяного Джека этот посох связан также с Египтом. Но один из самых интересных персонажей, один из таких ключевых в сюжете, это вот этот замечательный песочный человек, его называют. И он тоже работает с психикой детей. Каким образом? Вот можно видеть, что он в таком золотом облачке, и от облачки идут такие ниточки каждому из детишек. Он создает сновидение. То есть, вот с помощью он приходит, этот золотой песочек посыплен над головой ребеночка, и у ребеночка появляется сновидение. А что интересно. Сам он не говорит, молчит вообще. И он общается со всеми окружающими, показывая вот такие вот картиночки над собой, над головой. Вот такие вот как картиночки, то есть, общается с окружающими. И это очень задает некоторые вопросы по отношению к тому, кто он такой. Вот это вот золотая, золотое облачко вполне можно обозвать коллективным бессознательным где собираются какие-то общие мысли людей, они связаны через этого золотого человека, и каждому ребеночку какие-то идеи вбрасываются в виде золотого сна. И в мультике показывается, что это золотой человек, золотые сны, это очень хорошо. То есть это хорошо, то есть, ну, он приносит радость детишкам, там всякие красивые единорожки, во снах у детей игрушки. Разнообразные игрушки, там динарошки, ну, смотря, что кому нравится. Весь фильм говорит о том, что он положительный персонаж. Но нам надо увидеть другого персонажа, чтобы понять некоторую особенность. И его, самого главного протагониста, вот главный протагонист, он связан напрямую с этим золотым человеком. Ну, и это его эмблема, кружочек в пирамидке. Кружочек в пирамидке, такой символ появлялся много в каких фильмах, именно вот кружочек внутри пирамидки, который сам по себе символизирует, в общем-то, тот самый всевидящее око. Но в то же время у него еще есть тут такой элемент, как Луна в навершии. И Луна можно трактовать это как Луну, а можно сказать, что это глаз, да? вот он с зрачком конкретно. и вот у него вот этот его сила, да, это песочек. Ну и можно еще сказать, что у него пять вот этих звезд. ну как это? Mm -hmm. Волосяных концов, да. Самая главная его особенность то, что он молчит. Ну и там некоторые элементы есть. Вот, например, когда он что-то посылает, у него вот песок этот описывает над ним треугольничек. И там потом он это летит какому-то ребенку. То есть его функция приносить людям, детишкам сновидение. Теперь, что касается их э, нравственности этих героев, например, вот этот эпизод, где песчаного человека никто не слышит. Там все что-то обсуждают. Там, а он хочет обратить их внимание на то, что Луна с ними сейчас говорит. То есть там, Луна начинает светить на пол, с их буквой Г прямо на эту букву Г начинает светить. И он привлекает их внимание тем, что там, проходит мимо вот этот маленький эльф, и он его берет, и вот так вот значит трясет вот с таким замечательным лицом. Сам ледяной Джек тоже походи, мимо. У него проходил тоже этот эльф, и он вот раз и заморозил, и он такой купал. Вроде как смешно. хихи-ха-ха. А детишкам доносится что там, в, общем, в отношении какой-то определенной группы да, можно не, не, не ставиться с их интересами вообще. то есть Использовать их как вот, там, mm -hmm. средство позвонить, там, сообщить. То есть, не очень хорошие как бы, стереотипы. Ну и сами они довольны у них. Вот, бывают лица такие злобные по отношению, там, в том числе по отношению к друг к другу и это еще один персонаж, который у нас появляется кролик, но мы о нем немножко позже. Сейчас перейдем к нравственности Санта клауса нашего или Северного. У него какая интересная вот нравственность. Он это показывает на примере матрешки. Он берет с полки матрешку, когда объясняет это Джеку, и говорит, ну казалось бы я злой, ну то есть я такой суровый. Следует обратить внимание, что у него такое вот кольцо одето на большой палец. Когда одевает кольцо на этот палец это означает человека решительного, вспыльчивого, который пытается а, таким способом а, обуздать свою вспыльчивость. Когда человек одевает кольцо на большой палец, это говорит о том, что человек пытается себя обуздать. И с точки зрения вот, Запада это в принципе очень походит на нас. То есть Мы для них непонятные, непредсказуемые, такие вспыльчивые и грозные. Но внутри я вот, добродушный. Хотя могу быть и хитрым. Я неустрашимый по отношению там, к непослушным или где защищаю своих товарищей. Ну, я озабочусь о животных. Вот. И самое главное, он говорит, ну, вот я смотрю на мир широко открытыми глазами, как ребенок. То есть, вот так получается, у него в матрешке такие вложенные самые внутренние, скажем так, характеры. Очень интересно, это показано через матрешку, такой очень русский элемент. Ну и как бы вот в сердцевине я, собственно, маленький ребенок. То есть, вот очень интересно показывается многоплановость нравов. Но почему-то достаточно преобладающая это хитрость, какая-то суровость и грозность. Там из пяти или из шести три таких суровых. Следующий персонаж это кролик. Пасхальный, так называемый пасхальный кролик, обитает ну, в очень странном месте. У него в подчинении ходят вот такие вот яйца на ножках. Выглядит он довольно сурово. У него в руках интересный элемент бумеранг. У пасхального кролика бумеранг. То на обезьяну похож вообще-то. Сам по себе не надо. Да, кролика. и он прыгает, такой он достаточно подвижный. И живет он в таком вот месте, где вот такие большие яйца каменные. И само место выглядит вот таким вот. Посуду. Ну Пасха там же яйца, как-то к этому. Ну да, знаю, тут да. так или иначе к яйцам, да. Но само место, что напоминает, где он живет?
0: Храмы индейцев,
1: Храм в Америке да, да, в Америке в Южной. И то, что у него бумеранг тоже получается такой, как бы отсылка как раз mm -hmm. к аборигенам. Яйцо вообще как символ, он очень такой древний, потому что это воспринималось как мироздание яйцо. И во многом там та же наша матрешка. Это в какой-то степени получается яйцо, потому что в яйце тоже есть желток внутренний, как бы получается mm -hmm. матрешка внутреннее наполнение. И вполне возможно, что наши матрешки они развились как раз из образа яйца. Но у него тоже внутри, значит, его помещений помимо яйца есть и образы пирамидки в доме. Причем пирамидки здесь вот видно заяц в этой пирамидке с неким цветочком. Значит, взаимодействует. И вот вокруг эти яйца. И, собственно, когда они там красят яйца, эти яйца выкладываются в две таких замечательных красивых красных пирамидки. причем эти йети под цветущие сакуры. Ну, вообще такое вот сочетание картинки, где-то там в ацтекских значит, джунглях сакуры и две пирамиды еще йети сидит северные. И у него вот есть интересные вот, вот такие кадры, две колонны и дорога, которая расходится на шесть направлений. Эти шесть направлений собой представляют пути к разнообразным частям света. Австралия, Азия, только Азия, потому что Европа вот она, отдельно mm -hmm. именно только Европа, Африка, Южная Америка и Северная Америка. Что характерно, заяц, он, у него есть способность перемещаться очень быстро в любую точку мира, ну посредством как раз таких тоннелей. Он может этот тоннель сделать, там, постучав ногой. значит. По полу. Что интересно, у самого зайца способностей ну, как бы таких вот воздействия на психику детей нету, Но есть эпизод, в котором в его логово случайно попадает девочка. Девочка там ходит и именно взаимодействие с зайцем некая такая сценка происходит, в которой он начинает с ней как-то играть, как-то с ней вот взаимодействовать. При этом им говорится всем, что вот, вы разучились общаться с детьми. Почему это происходит? Тут надо перейти к нашему антагонисту. ну Вот это его тень. Антагонист это, как это кошмарный, бугимэн его еще называют. Кромешный вот его еще вот обзывают. Этот э, кромешный, это отдельная история с ним. История в чем? Что этот кромешный вынашивает идею заменить все золотые сны этого песочного человека, заменить кошмарами. Вот. И, в общем-то, он использует ту же самую технологию, что и песочный, то есть приходит к детям, и те сны, которые вот золотые, он до них касается, они становятся кошмарами ужасными. Но перед этим, вот можно видеть, кстати, вот на, этом, на этой картинке, можно видеть изображение всех четырех круг, треугольник, квадрат и ромб. Треугольник это у... Зайца, который быстро перемещается, квадрат у северного, ромб у этой феи и кружочек внутри Все они внутри, так или иначе, пирамидки. Стартует сюжет с того, что нам представляют Джека, и вот он мается, почему Луна не может сообщить ему его судьбу, и почему он такой, что с ним произошло. Далее он перемещается в храм этих охранников, причем сама эта буква «Г», Вписано в большой треугольничек. Вот он. Mm -hmm. Большой треугольничек. И вот эту букву Г ⁇ освещает Луна, на что указывает песочный человек. Появляется тень этого кромешника. Предстает перед ними и говорит, что объявляет свой план. Типа ⁇ Я вот хочу, значит, чтобы в вас никто не верил ⁇ Потому что у них есть одна особенность. Они вообще все исчезнут, если никто в них из детей верить не будет. Это вот очень такой ключевой момент, который у нас отсылает к этому разговору, почему рядом со статуями там, Гермеса детишки. Потому что пока детишки в системе, они будут воспроизводить систему. И его задача вот кошмарами значит навеять кошмары, чтобы все о них перестали думать и думали только об этих кошмарах. После чего значит, они притаскивают вот такой вот замечательный обелиск, тоже который отсылает нас в, в египетские места. И этот обелиск показывает им следующего хранителя. То есть вот, Луна определяет еще одного хранителя и показывает вот этого ледяного Джека. И они там удивляются, как это ледяной Джек, да он же там вообще он, озорник. Как он какой он хранитель и так далее. И дальше сюжет перемещается в место, где, собственно, мы находим ледяного Джека. Очень интересное место.
0: Санкт-Петербург.
1: Да. То есть мы перемещаемся в Санкт-Петербург, вот прям вот следующий кадр за этим, то есть вот он, перемещаемся прямо в Санкт-Петербург, где Ледяной Джек озарничает ледяным своим посохом. Показывается вот церковь, то есть явно показывается, что это Россия. Ну, в России явно видно, что это вот. даже какая-то отсылка есть к Кремлю, хотя это вроде Санкт-Петербург. Кремль или храм Христа Спасителя? Вот ну прям. не похож. Ну, Понятно, что это да. стилизация, ну, как бы чтобы явно было понятно, что это Россия. Хотя при этом вот в плане Санкт-Петербурга да, никакой такой четкой ничего нет. Вот есть только этот храм, который потом будет еще раз появляться, потому что они еще раз потом окажутся в Санкт-Петербурге. И э, действие переносится в место, которое Ледяной Джек говорит ветру, перенеси меня домой, и переносится вот сюда. Х хочу обратить внимание, что вот это какой-то штат, Банк, находящийся и там и там один и тот же. То есть банк надпись В В И Банк Банк. Это здесь? в Питере надпись это в Питере, на да. русском, да, а здесь надпись на английском. Да. Что удивительно, вот этот мужчина тащит крест. Нет, он просто тащит кучу коробочек.
0: Ну это же крест.
1: Конечно, да. То есть вот такие сублимированные сигналы. Подаются детям. Еще один момент. Здесь яркое яркое солнце светит. Угу. Здесь темно, там в вот такое. тревожный, да. да. Ну, ночь идет. То есть такой разительный контраст. Здесь получается такое достаточно такое, ну, как бы пасмурное настроение, да. А здесь позитивное.
0: А банк этот как-то обыгрывается по сюжету? Нет, нет он просто... Нет, он просто ходу... вот
1: млекает, да. Угу. Вот. Единственное, что нашел в на Y, это Вайоминг банк Есть такой банк в Вайоминге. Какого-то конкретного банка нет, не нашел. Хотя вот буква... W – это товарищи масонов используются в некоторых чертаниях, потому что она может трактоваться как буква мир и как буква М. Ну и дальше действие перемещается в Соединенные Штаты, и в Соединенных Штатах там ну вот тоже просто мелькает, утверждается здесь, что мистические времена, говорится, и надпись звучит, они где-то там. Ну здесь показываются как mm -hmm. бы всякие чудовища. Чудовище. Но почему-то на задней стороне находится Наполеон и Тигр. То есть, вообще какая-то картинка непонятная зачем тигры Тигр и здесь какая-то лупа. Акула, кстати, еще. Да? А, да, акула. И корона. Внизу. Мистические времена. И тут Наполеон, корона, тигр. То есть, что это обозначает, не знаю. Ну, в общем, перемещается сюда, и тут разыгрывается сценка, как ледяной Джек значит, там играется с детишками, как раз показывается его способность детишкам, как бы. Застилать глаза снежком значит, и дарить положительные эмоции. Вот обязательно делают супор, что они, их воздействие оно всегда положительно всех этих героев. То есть они там, дарят э, позитив. Хотя Динэджек там, устраивает там, гонки, ребенок там, на санках там, чуть не врезается в, в какой-то памятник, какой памятник и выбивает себе зуб, который потом, феечка значит, утыривает. Вот этот ребенок, он играет вот с таким вот замечательным роботом, тоже можно надо отметить, что здесь звездочки, и вот его сестричка, она вот всегда показывается с одним глазом. Вот у нее якобы такая, значит, челка. То есть вот это вот показывание одного глаза, оно фиг мелькает, ну, то есть на протяжении фильма постоянно мелькает. Сначала в виде вот этого одного глаза северного, а потом вот эта девочка выполняет, значит, эту функцию. Ну, и вот он рассказывает, как он там летал. Ну, и тут я хочу обратить внимание на такую деталь. Вот здесь вот в уголке написано «Луна». Просто, ну, как бы «Луна». Ну, здесь какие-то mm -hmm. плакаты, посвященные Луне. И вот эта игрушечка, которая вот нам показывается как бы с, с передней стороны, игрушка, которую дарит Северный. Здесь, что интересно, вот этот момент, он очень такой... Вот он его ставит и выключает сразу. Потом он там что-то отвлекается на кровать, там, или там сестре что-то говорит, потом поворачивается, это вот секунда такая. То есть он вырубает, что-то отворачивается и снова ее включает. То есть вот психика при этом мгновенно при, ну, как бы вот приковывается вот к этому изображению. Причем именно вот подсвеченному вот здесь вот в центре. А здесь в центре что находится в центре? Человечек. Человек, что? да. А если сказать о том, что это вся символ в целом, то человек внутри робота, а если сложить это с тем, что товарищ Северный делает только техногенные всякие штуки, только технологические игрушки, то получается, что детишкам как бы вбрасывается, что вы должны дружить с технологией, то есть, вы должны как бы быть привязаны к технологии настолько, чтобы себя запихнуть внутрь этой техники. Ну, это яркое движение сейчас на Западе, трансгуманизм, когда желание есть значит, запихнуть себя совершенно вот в компьютер значит, и перенести себя на ну, как робот, роботами стать. Но с точки зрения глобального управления, там можно руки потирать, если все себя будут запихивать в компьютер, значит, будут подвержены воздействию алгоритмов компьютерных. Если будет осуществляться такая мечта, как бы, ну, вот будет у нас роботизированное общество. Так вот по-тихому, через какие-то секундные... Момент. Но вот эта вот мысль о том, что надо играть с техникой, то есть техника этой игрушки, и вот этот момент прямо заостряется прям внимание на вот этом человеке внутри вот этого робота. Тревожный сигнал, потому что это детишкам получается вот в возрасте, вот в его возрасте. То есть вот фильмы, мыты, мультики смотрятся. Если говорить о, там, скажем, их сюжета, то золотой песочный человек вот он, дает сны. Здесь интересный кадр тем, что из головы кровати что-то напоминает. Да, какая-то корона. Нет, не корона ну. это вот крылышки. А, -а, -а да, да, да. Летучая мышь, конкретно. То есть, вот очень похожее изображение на такую стилизованную летучую мышь. То есть летучая мышь это тоже один из символов некоторых орденов, которые переняли некоторые спецслужбы, в том числе и наши. У нас же тоже Бэтмена называют спецназа. Спецназ у нас на эмблеме спецназа летучая мышь. Mm -hmm. И многих, ну, то есть, они называют просто друг друга Бэтменами. Но здесь еще есть один элемент, это вот здесь вообще их много этих единорогов, потому что девочка помешана на единорогах. Единорог – это древний друидский символ. Вот она, вот этот функционал – это то, что делает золотой человек. Вот он показывает сон, где девочка катается, значит, на единороге. Приходит товарищ кромешный. И здесь на фоне луны он так смотрит и там проскакивают кошмары, так называемые. Кошмары выполнены в виде таких непонятных. то ли кони, то ли тоже единороги. Ну вот он как выглядит у него кошмар, то есть он дотронулся до сна, значит, который навеял золотой песочный человек, и этот единорог тоже единорог превратился в такого вот кошмара. Это вот его такой атрибут. У него еще есть такой вот такой интересный инструмент. Этот товарищ с косой похож на вот этого замечательного. Если в совокупности взять вместе с, с его кошмарами, вроде как это лошади. Это Сет, брат Осириса, который его расчленяет. Разыгрывается миф гибели Солнца, потом его возрождение, Потом Исида его собирает по кускам, сращивает. Это тоже, кстати, в мультике отражается. Наличие вот этой, как минимум, непонятной косы, Дает прозрачный намек, что это может быть отсылка к сету. Причем там есть один эпизод, где он предлагает этому ледяному Джеку вместе действовать. Как бы холод и тьма. Вот они будут вместе. Там идет некое разочарование самим Джеком. Там, друзья его покинули, он там остается один в холоде. Ну, сомневается. Но ему помогает вот этот вот фультлярчик с воспоминанием от этой феечки. Где ему показывается там его прошлое. Но об этом чуть-чуть попозже. В общем, они находят товарища ледяного Джека, говорят тому, что ты там будешь тоже будешь охранником. На что он говорит: да вы что, я там, какой я там озорной, чем не буду, не хочу. Не, не хочу, не буду. Они говорят: Нет, вот, Луна сказала, и они говорят такую фразу, как и обо всех нас. То есть Луна сделала всех их вот этими самыми охранниками вот этого золотого сна. Они начинают церемонию, там играют фанфары, музыка, появляются вот эти вот два факела или там две колонны, причем с такими с шарами, как можно видеть. И начинается его посвящение в охранники. Причем вот на фоне идут какие-то, постоянно идут какие-то символы. Вот здесь вот там крест идет, здесь вот вообще какой-то такой разнонаправленный, разные стороны, значит, север, юг, запад, восток. Это внутри нашего северного
0: и внутри вот нашего
1: северного тоже вот мелькает вот он, этот молоточек, о котором я говорил. Как раз, что они занимаются. То есть молоточек явно из изображения у него на руке непослушные. Молоточек обозначает, что вот эти вот ребята, вот они работают. У них тут летающие вот есть разнообразные конструкции, вот они роботов делают, игрушек. По лекалам, созданным этим северным. Ну и одни молоточки. Может быть, какая-то отсылка к товарищам Масонам? Вообще, как бы они больше напоминают такой орден, скрыт от всех прочих. А вот о чем я говорил: что вот эти все символы они не мелькают, вот, подсвечиваясь, вот таким позолотым. То есть очень быстро промелькнула карета и там непонятно. Сюжетно там что интересно возникает: кромешник, чем занимается? Он крадет всех маленьких этих фечек, помощниц этой большой феи. И в итоге все зубы остаются под подушками, и дети начинают разочаровываться, феи, от нее начинают отпадать эти перышки, перышки, все перестают в нее верить. Вся эта группа охранников отправляется самостоятельно собирать эти зубы у детишек, соответственно, и воспоминания. В ходе этого собирания у них возникает, как, это, как бы это сказали в Советском Союзе, социалистическое соревнование, кто больше значит, этих зубов натырит. В итоге они начинают тырить друг у друга, короче, эти зубы, набирали такие мешки. Принесли феи, такой, какие вы молодцы, а вы не забыли положить под каждую, ну, вместо зубика надо же монетку, монетку. И такие, нет, мы там забыли, они там набирают эти мелочи и там распихивают, кто монетку, в итоге они там пихают там, свои там, яйца, ну, кто кто что, там этот северный пихает эти леденцы, ну, то есть, там не монетки, как принято, да, а там, что придется. Ну, и вроде как они возвращают, ну, веру в эту, в эту феечку. Причем, что они склоняют этого ледяного Джека, который не хотел в этом участвовать. Он говорит, нет, я не буду там. Они говорят: слушай, мы таким образом вернем и зубы, и твои зубки, и ты узнаешь, как, бы, как ты вообще стал, почему, почему тебя выбрали, выбрала Луна. Он говорит, ну ладно, буду, буду вам помогать. Ну, они, в общем, проводят эту операцию, причем проводят они ее опять стартуют действия опять в Санкт-Петербурге. То есть видно, что они возвращаются в Петербург, причем в Петербурге Именно показывают, как они у детей к детям приходят. Вот именно только в Санкт-Петербурге. Это очень такой интересный момент. Можно видеть, что вот в самом убранстве да, помещения есть там, такие Иванов, воин, и 44.
0: В общем, что-то по-русски, что-то по-английски да. написано, да? Да. Воин
1: спорт. Воин спорт явно в красных тонах, причем. А это уже Япония. И здесь не показываются сами дети, а вот русские дети показываются Почему мальчик и девочка. Причем здесь тоже нарисована матрешка. Что интересно, мелькает, тут вот не разглядишь. Написано верить.
0: Угу. Под матрешкой.
1: Да, под матрешкой верить. написано. Верить. Если бы они написали Верь, было бы еще забавно. Ну, здесь он в такой, как бы классической, такой в русской одежке ходит. Но можно видеть, что, например, в Японии, да, вот он, этот робот, которого они собирали там на, на фабрике. Они перемещаются в Париж и по Париже ну, показывают только крыши. А дальше начинается. Ну, они вроде как собрали, вроде все, все устаканилось. Их главный плохий шкромешник насылает на всех кошмары вот этих коней страшных, в какой-то момент захватывает песочного человека. И можно видеть, как вот этот песок его золотой, превращается в черный песок. И в итоге всем детям начинают сниться кошмары. А сам песочный человек он исчезает в такой в толпе кошмаров. И вот с точки зрения технологии никакой разницы нету между кромешником и песочным человеком. Почему? Они применяют ну, одно и то же. Они дают какой-то сон. Mm
0: -hmm.
1: Один просто дает кошмарный сон, другой дает позитивный сон. Но оба это иллюзии, которые насылают на детей. И есть такое интересное выражение, которое сделал один такой либераль, либеральный товарищ. Он говорит, хвала тому, кто навеет человечеству сон золотой. И вот это вот желание навеять человечеству сон золотой всему, оно проявляется в конкретной там, практике например, того же Голливуда. Что такое Голливуд? Это создание этого золотого сна, который вот, одурит как можно большее количество людей. И, соответственно, они будут уже там, более податливы. В этом отношении я вот не вижу, что там, песочный человек, он такой позитивный в этом смысле персонаж. Они все так или иначе воздействуют на психику детишек, что-то с ней делают. И песочный человек отличается от, там, от там, плохого, кого они записали в плохих, только тем, что он дает сны там, такие позитивные, веселенькие. Но это сны, в которых они пребывают. В итоге кромешник вроде как его уничтожает, это не показывается, что он там. Вроде как все думают, что он погиб. И они там грустят, у них траур. Но в конце концов ледяной Джек начинает... ну То есть выходит в противоборство. Здесь очень такой кадр интересный. Это база кромешника. И там есть вот копия того шара, который был на базе у этих самых охранников. Что интересно, на том шаре были гонёчки, они отмечали что тех детишек, которые верят в охранников. Соответственно, те, кому снятся вот эти золотые сны. У него тоже такой же шарик, на котором он значит, затаптывает эти золотые точечки, делает весь шарик темным. Ну и тут так образно видно, что ледяной джек значит, борется с ним, с этим самым кромешником за светлый. Видно, что этот находится в тени, а этот на свету. И это, конечно, хорошая такая аллюзия с Солнцем, потому что когда Солнце, все видно, все светит, весь земной шар светится. А когда ночь, то есть такая борьба дня и ночи, тоже как бы, символически можно просто проглядеть. И борьба у них происходит с этим, с участием того жезла. И они оказываются на непонятно. То ли это Северный полюс, то ли это Антарктида. И в процессе борьбы у них возникает вот такая вот... Интересная лидышка, такая отдаленно напоминающая ту же самую пальму ну, веточку. И он показывает ему, что вот мы можем соединить наши усилия, и будет там холодная тьма. Вот Джек отказывается, говорит: нет, это неправильно. Тот достает эту вот, вот у него эта помощница фечки, говорит: я ее там замочу, если ты мне не отдашь свой посох. Он говорит, ладно, на, отдает ему посох. А посох это очень интересный элемент. Он не только у Василиса присутствует, но и у других. Вот здесь вот такое изображение очень такое красноречивое. Когда тот получает посох, он сбрасывает ледяного джека вот в эту вот расщелину, ломает посох и сбрасывает его. А этот посох, он еще напоминает символ власти фараонов. Не просто у Василиса был этот посох, это был символ его власти. Этот символ власти, он присутствовал и у фараонов. Причем это была как бы, духовная власть, а это была власть как бы, наказывать. Это вот плетка. Тот, кто скрывается за этим посохом, за, ну, как бы за, за этим персонажем, он перехватывает власть у ледяного Джека, и тот, значит, повергается. И дальше он начинает вспоминать, у него оказывается вот это вот хранилище с его воспоминаниями, и он начинает вспоминать свое прошлое. И оказывается, что сделала его таким Луна, то есть он спасал свою э, сестру. Вы, ну, как бы отодвинул ее от льда, сам упал под лед, вот видно, что он упал под лед, и Луна его сделала этим ледяным джеком. Вот этот момент смерти, возрождения для, для какой-то другой жизни, которая не видна никому, это явная отсылка к товарищам масонам, потому что у них в их ритуалах есть вот это вот положение в гроб, и ты помираешь для прошлой жизни, и возрождаешься для жизни среди братьев. И тут тоже с ледяным Джеком происходит несколько как бы, таких посвящений. Первое, самое главное, ему делает Луна то есть она его превращает, в ледяного Джека. Потом он становится хранителем. И с точки зрения детей они сопереживают, кому?
0: Ну, Тому, же, кому, кому главному, да. да.
1: И получается, что в процессе вот мультфильма детишки получают первое посвящение. Они вместе с Джеком умирают для такой обычной жизни, потому что он был обычным ребенком. Вот таким, как и они. И возрождается для той, где они невидимые, где они там, обладающие сверхспособностями и так далее.
0: Ну хорошо, что себя почувствовать,
1: супергерой. Конечно, и наверняка потом детишки после этого мультика там, бегали с палочкой какой-нибудь за гагулинкой, значит, «И я там ледяной Джек. А другие говорили: Нет, я там зайчик, пасхальный кролик, а кто-то брал там две палки, ходил, значит, говорил, что я северный. Такая получается первичное программирование на определенный алгоритм, который может быть потом активизирован в будущем. Что значит активизирован? Значит, когда он столкнется с таким в жизни, если вдруг столкнется, у него будет первое впечатление положительное, mm -hmm. и это закрепляется всем, всем на протяжении всего всего мультфильма. При этом даже показывается, что если ты там будешь, ну то есть там не захочешь, да, ты в любом случае потом все равно придешь к этому. Джек вспоминает это, говорит, ой, да я спас, я спас ее тем, что я ее, значит, развеселил. И он сращивает э, посох, и это очень сильно отсылает нас опять к Асирису, потому что Осириса Расчленили, но не будут же детям показывать шттенку. Вот в виде посоха, значит, как символа этого власти, этого Осириса, показали таким вот способом.
0: Ну его Осириса
1: собрали потом. Да, да, да. По кусочкам, так и здесь посох. Да, Соединён. по кусочкам. То есть, вот это вот еще одна такая отсылка к тому древнему мифу. В итоге у него было посвящение, когда он только стал ледяным джеком. Потом его пытались посвятить эти охранники, но не смогли его посвятить. Он прервал эту ритуал. И потом он через воспоминания посвятился еще раз, обрел там значит, еще более силы. Оказалось, что его начинают видеть. То есть его, вот ребенок вот этот, у которого выпал зуб из-за того, что он там попал в передрягу из-за этого Джека. В итоге он начинает его видеть. И это был вообще последний ребенок, который верил в них. Причем в пасхального кролика. И Джек там нарисовал знак этого яйца на окне. Доказал ему, что они все равно существуют, и ребенок ну, не разуверился. Хотя там Кошмар его хотел значит, закошмарить. И за счет него и его друзей вот этих вот этого ребенка и его друзей они, в общем-то, побеждают кошмар. Но тут есть э, такие у него в комнате интересные элементы. Во-первых, вот эта вот группа. О,
0: планеты, Солнечная система.
1: Да. Причем явно видно три: Сатурн, Юпитер. И Земля. Вот такие вот изображения таких планет. Они очень во многих фильмах, которые там наполнены разнообразными знаками, символикой, присутствуют. Как бы с чем это связано, не знаю, скорее всего, с разнообразными астрологическим представлением. Ну, точно так же, как там звезда этого мага находится, это семиконечная, mm -hmm. тоже связанная с планетами. Может быть, это указывает на какие-то дополнительные как бы, сигналы, даются. Но тут еще один есть интересный плакат у него висит на стене. Написано на нем «Rainbow Quest» чем 9, да, Rainbow Quest 9. Если набрать в поиске Rainbow Quest 9, вам вылезет шоу, которое состоит из коротких историй. Американское шоу, на телевидении шло, шло, но с 1955-го где-то по 1965 -й. И популярно могло быть только вот в то, в то время, потому что сейчас его вообще там ничего не найти. И оно
0: висит у ребенка, да? И оно
1: висит у ребенка. Это может быть некой привязкой как бы, ко времени. Там, к 60-м годам значит, 20 -го века. Других вот таких элементов, указывающих на время, когда это происходит, ну, в общем-то, ну, таких нет. Ну, скажем, там, это 1965 год. Ледяной Джек говорил, что он получил, значит, стал ледяным джеком 300 лет назад. Ну, то есть он, там, спустя 300 лет как бы, начинается действие вот, э, картины. Показывается эпизод, где он становится этим ледяным джеком, и там мучается, как, что, почему я стал им. Какова моя судьба? Мне Луна не сказала. Сказала только, что я ледяной Джек. И тут оказывается, 1965. Отматываем 300 лет, оказывается, 1665 год. Ну, близко к 66. Mm -hmm. Тоже такая отсылочка интересная. Но это, можно сказать, что знаю, надумано. Я бы, я бы сказал, что надумано. Но вот, единственная такая привязка временная, это вот этот вот плакат ну и может быть плакат еще у другого ребенка где написано Луна то есть как раз в это время было шло в Америке как бы ну по их представлениям изучение Луны лунная программа там и mm -hmm. так далее как раз же в это время 69 год вот как раз туда был действительно там популярное наблюдение за звездами за планетами и у очень многих были популярные телескопы mm -hmm. с того времени они вот появляются в американском быту ну и вот эти вот планеты, то есть все вот болели звездные. Сейчас же не висят вот, вот такое братство но не характерное. Ну кое у кого висит, у кого-то да. да. Тут в уголочке так примостился немножечко, тихонечко. Такой интересный какой-то великан. Он сам на фоне пирамиды, и у него на груди пирамида. Чего зачем? Вот так это мелькает где-то там на заднем плане. В психику приходит, но идет. В обход сюжета, потому что в это время ты следишь за тем, что ты меня видишь. То есть, это такая эмоциональная сцена. Там, Ой, наконец-то, ура. И ты говорит: о, я тебя вижу, да, и мы сейчас там друзьям. И вот он собирает друзей. У него тоже здесь интересные такие на груди. Луна, звезда и какой-то шарик, ну, может быть, солнце. То есть, такая интересная получается композиция. А учитывая, что у этой девочки на груди шахматы, шахматные фигуры, а это у этого товарища 11 Который отсылает нас к сценариям там, 11 или там девятка, да, потому что там же у него висел плакатик с, с девяточкой. Рейнбоу mm -hmm. 9. Но
0: 11 это тоже такое
1: мистическое число. Да, да. то есть девятка 11 она вот проявила mm -hmm. себя в этой матрице падения этих близнецов. И для западной культуры она вообще как будто 9.11 они какие-то такие. У масонов стойка на них есть <laughs> на, на эти. Ну вот здесь видно, что у нее шахматные фигуры. За счет этих детишек они, в общем-то, научаются не бояться кошмара и побеждают. Причем, что интересно, вот один кадр. Дальше показывается, что они вот так стоят. И показывается вот этот кадр. Чем это не там не же, не это там же? Эта девочка там же находится. А, изменился, Оп. да. Оп. Вот это на другую сторону резко перебежал 11 перекинулось 11 перекинулось да оттуда сюда незаметно вообще то есть это вот когда смотришь мультик, это вообще не видно а как ну то есть это я увидел только когда вот кадры что это значит честно не знаю
0: но это явно не какая-то ошибка там оператора да, да еще то потому что, -то. что это потому компьютерные что модельки да потому что если в реальной съемке можно было Придублях, да, расставились да. актеры там не, немножко не так встали в массовке. Здесь модельку платьем. надо было
1: перетащить. Да. Здесь она наоборот стоит изначально там. Да, и ты вот. просто путь пути закладываешь, и они там двигаются с анимацией, все. А тут как бы раз переставили, ну вот переставили. В итоге они побеждают этого товарища кошмара, говоря ему, что мы тебя теперь не боимся, хихихаха на ним. И Джек в него кидает снежок, тот все смеются, он грустит ни с того, ни с сего возвращается песочный человек из такого вихря, и вот он обратно возвращается, и вот идет шествие всех его, значит, сауров, иллюзий, значит, вот по он всем возвращает. И все радуются, что ой, хорошо, как пришли хорошие сны. Дальше фильм-мультик вроде не качается, вроде такой погей, кульминация сюжетная. Но дальше Северный дает Диному Джеку такую же фигурочку, как и у себя. Показываются достаточно явно вот эти вот опять сани, все там, детишки удивляются, опять тут одиннадцать, там маячит. И происходит, что интересно, на том же самом пруду, где ледяной Джек стал собственно, ледяным Джеком, там, где он утонул, собственно, умер, да, проводится ритуал его инициации в охраннике вот эти. Там Талмуд достается, там, с буквой Г, где зачитывается, все собираются, и он дает священную клятву. Дальше идут интересные такие моменты как раз по концовке фильма. Говорится такая фраза. Говорится это северным. Он говорит, дети наши все. Мы сейчас и мы в будущем. Вот он. Дальше, когда ну, мальчик видит как бы, ледяного Джека, и дальше подразумевается, что он больше не будет видеть его. То есть он опять станет невидимым для него. Дальше, и он грустит из-за этого, что я тебя не смогу видеть. Дальше он говорит: ты перестаешь верить в Луну, когда восходит Солнце. Ты перестаешь верить в Солнце, когда его скрывают тучи. Мы всегда будем рядом он ему говорит. А теперь мы будем еще и здесь и указывают на звезду у него на груди. Ну вот А значит, ты тоже станешь немного хранителем. То есть, таким образом, как бы закладывается такая детишка мысль, что вы можете не видеть эти силы, которые скрываются этой символикой. Да? Но если вы верите, верьте в то, что мы сильны, и мы как бы, вот контролируем ситуацию. И тогда все будет хорошо. Даже так.
0: если нас не видно, да, да. мы все равно здесь всё рядом. Все равно происходит.
1: есть, да. И вы, вы должны быть к нам лояльны, и тогда вы станете даже сами немножко, значит, там, приобщитесь к этому. И заканчивается вот это вот самый конец фильма. Летает вот эта вот снежинка, они улетают все на этом санях северного. И такая большая луна, и снежинка шестиконечная с этим шестигранником. И говорится фраза вот такая, которая завершает весь фильм: когда вам о чем-то говорит луна, в это стоит верить. То есть фильм начинается с того, что луна, значит, инициирует, там этого Джека, и луна, значит, говорит этим всем, что делать. Бессловесно она показывает только там, своими лучами, своим излучением. И только, что интересно, прочухивает этот момент только песочный человек, который сам не говорит словами, он говорит только картинками, образами. Mm -hmm. Если посмотреть на культуру, то она же тоже, там, западная культура, она себя инсталирует как бы, в поколение детей через образы, картинки. Сам, там, сам этот мультик, там, сплошные картинки. Все, что идет как бы, вот от тех, кто связан с Луной, Должно восприниматься положительно. И это главный лозунг фильма. Вот ради этого весь фильм, как бы, мутили, ради того, чтобы сказать эту заключающую фразу: как Штирлиц знал, что запомнит только mm -hmm. то, что говорится в конце, тут точно так же: Когда вам о чем-то говорит Луна, в это стоит верить. То есть, когда вы столкнетесь с теми, там, с какими-то сообщениями, которые так или иначе связаны с этой символикой, вы должны в них верить. Все, это вот базовый такой закладывается алгоритм детишка. А кто у нас связан с Луной? Я вот сижу и думаю, же... возьмем, например, то, что рассчитано на ту же самую мысль, но для старшего поколения. Всякие у нас там сейчас засилие разнообразных <сёк> мультиков про вампиров, вампиров да -да -да. оборотни, всякую нечисть. Они при Луне, там, и так далее. Луна, так между прочим, по лунному календарю. Живут не все, то есть большинство народу живет по солнечному календарю. Там, насколько знаю, арабы они живут и по солнечному, и по лунному календарю. А иудеи живут по лунному календарю. И многие масонские структуры они во многом используют лунные циклы для проведения своих ритуалов, в том числе. Масон тоже ложится в гроб не при солнечном свете, а при лунном, в ночью. И там у них ритуалы проходят по ночам. То есть луна – это такой символ связывающий очень многие, многое количество орденов, разных самых, которые свой ведут там, начало луннопоклонников. лунопоклонников. То есть тех, кого сами масоны называют, это путь левой руки. То есть у них путь правой руки это не вмешательство, ну, в многих орденах там, в, в оккультизме, не вмешательство, то есть это наблюдение какие-то советы давать. А путь левой руки это вмешательство в дела, там, в активную политику, там, в том числе с помощью интриг разнообразными методами. И это опять же говорит нам о том, что... Очень не зря э, у нашего там, северного да, на левой руке написано nice, то есть правильный, да, а на правой написано неправильный.
0: А, так это фильм от этих вот, которые левые руки.
1: Да, а. так и вообще очень многих фильмах почему-то э, главный герои левши. Mm -hmm. В Матрице Нео левша, в Расхитительности гробниц Том Брайдер э, в фильме Главный героини левша, очень во многих Главные герои именно леворукие актеры. Бывают фильмы, где разворачивают изображение, то есть, чтобы показать, что как бы правая рука стала левой, то есть как будто она левая. И что интересно, на картинах Возрождения очень много персонажей, они тоже леворукие. Как будто они все левши. Хотя это объясняется там, конкретно там, в «Возрождении», что они рисовали с камеры обскура, она изображение-то переворачивает. То есть, они через камеру обскура пропускали этот объект, поэтому они могли рисовать так очень точно, там, красиво, потому что они просто обводили его там, на какой-то холсте. Но и разворачивалась как бы картинка, и персонажи становились ну, И она там вообще
0: перевернутая вверх получается. Ну, ну
1: да. и поэтому. Ну, да. холст, да, холст можно перевернуть. То есть, такая вот культура леворукости, она как раз относится вот к этим вот культам лунным и соответственно координам с этим связанным. Этот мультик в в целом программирует психику детей на положительное отношение к всему, что идет от луны и прочих там символических групп стоящих за какими-то символами.
0: А дед Мороз, кстати, вот этот вот Санта-Клаус, он потом какой рукой действовал? У него уже два меча?
1: Вот он когда действовал одной рукой, он вроде действовал правой. Потому, что правой, да, у него в правой руке был меч. Ну он как бы дрался там, он корал непослушных детей, корал, ну то есть этих кошмаров. Мультик с точки зрения вот, наполнен символами, переполнен. То есть вот он целенаправлен, такое ощущение, что его делали целенаправленно, чтобы там как можно больше запихать детям в психику положительного отношения ко всем символам, которые там в, во множестве орденов. Но больше здесь, конечно, выделяются вот, товарищи масоны. Скорее всего, я думаю, что ребята приложили руку к этому фильму, потому что... Ну, Такие явные налоги слишком много. Ну
0: то есть смысл этого мультика ⁇ это программирование детей да, да. на будущее, чтобы они просто-напросто ну, мягко воспринимали вот это управление, которое будет на них навязываться.
1: Да. Были этому покорны. Да, и истории про те же вампиров и не выполняли, наверное, ту же функцию сейчас надо положительное отношение да, к луне делать потому что так или иначе все завязаны какими-то информационными процессами а тогда там, в средние века да, необходимо было просто страх чтобы боялись и не лезли потому что это в общем то было прерогатива элиты mm -hmm. ну, в тех условиях и они в общем то ну, как бы отсекали таким образом простонародье то есть простороде когда сталкивался этим, он просто боялся. и там нет нет типа там. то есть вот у них подсознательно этот страх воспитывался через, знаете, вот, история. Там всяких вампирах, кровососущих и так далее, чтобы не лезли. Вот. сегодня, да, ситуация изменилась, все участвуют в этом информационном побоищем на планете. Сегодня, да, необходимо там, вот, через эти там, всякие сумерки там и прочую вампирскую оборотническую продукцию, значит, навязать положительное отношение к этому. Ну и вот один из таких мультиков, ну, для, для совсем дошкольного возраста.
0: Начинаем еще, пока ребенок помещается поперек кровати, да? Да, поперек, как от поперек лавки, да. Ну хорошо, а с этим-то что делать? Это вот один мультик, да, который родители ходили с детьми в кинотеатр. Мало того, родители ставят такие мультики детям. Просто потому что ну, надо ребенка чем-то занять, да, самому вот, заниматься собственными делами. Ну, во-первых, надо... А что там происходит?
1: Это один мультик,
0: да? А сколько их сейчас выпускается? Просто почек. Да,
1: да. А тут э, вариантов не так уж много. Во-первых, следить за тем, какие алгоритмы... Взаимоотношения персонажей. Потому что есть... А что же делать тогда? Тогда приходится все мультики лично просматривать, прежде а чем как? дать ребенку добро на их просмотр. Все равно, что проверять еду, которую ты даешь своему ребенку. то же самое. А кто же ее проверяет в магазине-то? Пошли, купили, съел вон. Ну, живот разболелся. Вот. Ну, то есть, можно ответственно к этому относиться, а можно что угодно, значит, это пихать. Ну, все обычно пихают что угодно. Большинство. Ну, вот я призываю... Что касаемо
0: еды, и что касаемо информационной еды. Ну, про информацию, нужно, да. да. да.
1: Поэтому я призываю внимательно относиться к тому, что дается детишкам, самим научиться фильтровать и видеть эти вещи, научась показывать то, что на ваш взгляд действительно принесет пользу. Но... Среди западных есть, есть такие примеры. Я приведу вот один мультик называется Хортон про слона, который нашел значит на блиночке там какой-то целый мир живущий. Mm -hmm. Очень полезный мультик с точки зрения объяснения детишкам вложности вот разных систем. То есть, мы же тоже, как там, человечество, как человечек, мы вложены там, в государство. Наше государство находится там, на планете, вся планета, там, биосфера и внутри космоса. То есть, очень хорош с этой стороны. Хотя там тоже есть как бы, свои там, западные закидоны, но вот есть такие примеры. Обычно эти мультики они не кассовые, они такие, они проходят так тихо, там не пиарятся.
0: И какую ерундура ерунду да, да так, вот что, такие да.
1: напиханные, там со всяким. Вот это все пиарит, конечно. Если сильно пиарит Запад, надо к этому относиться с долей осторожности.
0: Да, но он просто же, тогда же не хватит никакого времени. Обычно мультик служит отвлеки, отвлечением для ребенка, пока взрослый занимается своими делами. Да? А тут надо, прежде чем дать его посмотреть ребенку, надо посмотреть самому. Так, затратить время. С ребенком смотреть нельзя, вдруг это дрянь, да, кажется, ему не надо показывать. То есть я должен сначала сам проверить, ну, потом только ему удать. Это есть. я буду целый день только сидеть и смотреть эти мультики.
1: Ну, если ребенок уже у него базис мировоззрения сформировался, то есть там 4-5 лет, и он уже с ним уже можно как-то обсуждать этот фильм, mm -hmm. то можно, в принципе, смотреть вместе с ним, объясняя там поход действия, обращая внимание на детали и так далее. То есть, заостряя его внимание на каких-то алгоритмах.
0: А он же не поймет, ему скажешь, семизначно, семиконечно. Ну, это да, что это такое?
1: Это семиконечно, да. вот Такие фильмы, ну, посмотрите, если увидите такое, мелькающее, то врубайте сразу, включайте что-нибудь другое. В советское время хорошие фильм, мультфильмы снимались, их берите. То есть, у нас довольно большая библиотека на данный момент. То есть, в принципе, можно что-то найти. Мультфильмы на основе наших русских сказок там произведение Александра Сергеевича то есть, ну, навалом продукции. Ну, советские Люди скажем,
0: до 80-х годов, их можно смотреть, ну. Почти все. Там да, есть. После конечно, есть, есть в 60-х. Да, есть. Ну, есть есть там плохие, таких, да, что? но в целом они, не, они достаточно хорошие, достаточно добрые.
1: Да, да. Без того, чтобы самостоятельно просмотреть и понять, знать, что это за мультики, ну, вообще не советую ставить. Особенно всякие
0: новые вот эти большие мультики.
1: Да, 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 которые сильно пиарятся, они чаще всего содержат в себе такие там алгоритмы жесткие, что мама не горюй. И таких фильмов довольно много. Там, тот же Шрек уничтожает совершенно женщину, образ женщины. Надо внимательно относиться и смотреть те, которые не сильно популярны. Вот там можно найти что-то интересное. А те, которые популярны, вот это... Раскручены, скажем. Да, так. да. Ну это как, как вот в у всяких. лекарств раньше ходили, там орали на всю улицу. Вот наши припарки там помогают вам. Все брали, там травились и так далее. То есть. Только сейчас то же самое. Чем громче реклама, тем
0: хуже продукт, в
1: общем. Правда? Да. Хороший продукт не надо
0: пиарить. Он сам себе будет продвигать. Так значит, вывод из всего этого грустный. Нас обрабатывают у наших детей, начиная вообще с пеленок, да, с каких-то да. мультиков. Обрабатывают совершенно так, таким не очень явным видимым способом, чтобы потом получить армию послушных людей.
1: Да. Которые тебе, тебе Луна сказала, слушай. Луна сказала, все все
0: понял. Да, дальше
1: достаточно какую-то символику использовать там, Луна, и давать информацию под этот. И все это будет, будет воспринято более позитивно, чем там, если без предварительной обработки. Да. Ну, Владимир, очень любопытно. Я думаю, что многих
0: это заставит задуматься и пересмотреть свое отношение как к кинематографу, так и к мультикам американским. И... Да и к нашим, к нашим российским тоже. К нашим кстати, тоже, да. Современному. Очень много вопросов. Потому что наше современное кино это вообще, фактически Голливуд только такой, такой, такой низшего пошиба,
1: я бы сказал. Да? А замашки все на, на туда же идут. Но Меня радует следующее: что в Голливуде чувствуется очень сильный дефицит идей. А в нашем кино, так как оно копирует это все, у них тоже получается дефицит идей. Они не могут там, даже что-то доморощенное там, адаптировать, даже локализовать каким-то образом там, кино. В итоге получается довольно печальные. Но у нас здесь есть идеи. Некоторые фильмы, они вот выстреливают. Они э, сочетают в себе вот это западное умение снимать и идею. И вот это сочетание, на мой взгляд, через некоторое время захватит Голливуд. То есть в Голливуде будут снимать русские. Потому что у нас есть какие-то идеи, которые, завернут, будучи в западную в вот, вот этот лоск, будут делать ну, переформатирование, что ли, культуры. К какой-то степени самих, самого Запада. Потому что а как, как иначе мы можем свои идеи донести до западных обывателей. Но когда мы начнем делать продукт, для своих детей в первую очередь. Не так, не так что на Запад, а для своих детей. Его будут просто тырить, будут там забирать, смотреть там, под полой. но
0: ну, насколько я знаю, наши мультфильмы вот именно 50-х годов, 50-х, 60-х, они в мире очень ценятся. Конечно. Потому что там высочайший уровень мастерства, отрисовка. Компов никогда не было, там рисовали все руками, руки да. Красиво, да. Хорошая озвучка, музыкальное сопровождение великолепное. То есть очень качественный мультфильмы, Оркестровые причем сопровождение и вот потом уровень наших мультиков он упал в 70-80 в 90-е годы он упал просто вот ниже, ниже, плинтуса, ниже да. плинтуса действительно а вот тогда после войны казалось бы да Тогда они были на очень, очень высоко. Поэтому вот смотрите те мультики. Хорошо, Владимир, большое спасибо за рассказ. Я думаю, что зрителям надо идти и серьезно над всем задуматься. Да, тут много чего было сказано.
1: Спасибо.
0: Познавательная Мы не зарабатываем деньги, а распространяем знания.